0: de la Ayer hubo una reunión de eh, la mesa de enlace con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, el hombre del Vaticano, eh, y que entre los números a mí lo que me queda es que sí vamos a dar 20.000 qu- toneladas para que la gente pueda consumir en las fiestas. Resolvamos el problema, macho. Después le van a dar crédito a tasas subsidiadas ¿Qué hay guita para ello y no hay guita para el pueblo, es la pregunta, por eso se la hacemos a eh, Horacio Rivelli, un economista eh, que fugazmente pasó por la Secretaría de Comercio, pero un hombre concienzudo y que trabaja todos los días sobre este tema. Eh, Horacio, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va?
1: Carlos, muchas gracias por tu generosa presentación, buen día a vos y a todos los amigos de la radio
0: Eh, ¿Cómo ves eh, lo que ayer se se charló con la mesa de enlace? ¿Más de lo mismo?
1: Y sí, más de lo mismo. Fíjate que el, el rubro cárnico está muy concentrado. Es cierto que hay más de mil productores y mil matarices, pero hay un consorcio que se llama el consorcio ABC, es como un embudo.
0: Uh-huh. El
1: consorcio ABC es el acoteador y exportador. Son Está conformado por 27 periodísticos, por supuesto, de diferentes tamaños, pero están lo más grandes. Representan el 80% de nuestras exportaciones y el 100% de la cuota Hilton, que es la carne de selección. Este, Estos priorifios son de este supermercados como, como Coto, como la Anónima, pero también están eh, grandes grupos como, por ejemplo, el Río Platense, que es el que día rojo con Cantini, los, los prioríficos brasileños Swift y, y el grupo Maastricht está que está tapiar que era de Vicentín, bueno, está Santa Julia, hace una naturaleza, son muchísimos los, los grandes, los pesos pesados que manejan este consorcio ABC y que son los que acordaron con el ministro Julián Domínguez que van a vender de la carne que ellos deportan, la parte que no se vende, en realidad ahora se está vendiendo toda la resta, hay una parte que no se le vende a, se le vende toda la resta a los países del este asiático, sobre todo a China, pero la parte que no se le vende al resto de los países y que suma esas 20.000 toneladas agresivos se van a utilizar en esta segunda quincena de diciembre para proveer en la mesa a los argentinos, para que por lo menos haya asado vacío a un precio no tan caro. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros pagamos el kilo de asado en torno a los mil pesos, en torno a los mil pesos por el kilo de asado, mil pesos por el kilo de asado, un jubilado cobra mil pesos, puede comprar 26 kilos de asado, el lo máximo puede comprar, no vive para más que esto, bueno. En esta situación ellos aseguran una estas 20.000 toneladas para la segunda, para, para la fiesta, para la segunda quincena de diciembre, pero lo que nos dicen es que las exportaciones en blanco, o sea las exportaciones registradas, y acá es lo que quiero decir, las exportaciones registradas suman este año un millón de toneladas, un millón de toneladas de carne que privamos nosotros de consumir, porque ellos por el ciclo ganadero no pueden aumentar tan fácilmente la cuarta de carne. Y vos tenés un millón de toneladas que estás vendiendo afuera. Y le, y, el, y ya te repito, el 80% lo hace este consorcio ABC. Pero a su vez, este consorcio ABC, el, la, la gestión anterior, la gestión de Paula, de Paula Español, demostró que le vendían a Uruguay a un precio, y de Uruguay vendían al resto del mundo al precio internacional. O sea que para no pagar los derechos de exportación que le correspondían, hacían una triangulación con sus propias empresas en Uruguay. Y ahí les multaron por casi 6 millones de dólares a Reviv, a Cotto, a Friar, a Kipun, a Suiza Argentina, a McBride, o sea, a los más craneados del grupo con consorcio ABC. Entonces sabemos que una cosa, acá porque lo descubrieron, pero sabemos que una cosa es lo que declaran y otra cosa es lo que realmente hacen. Tampoco es cierto que, solamente, que hace años, años, tenemos solamente 55 millones de cabezas de ganado. Debe ser mucho más que la que deben declararle de a Senasa por la salud animal, pero el Estado, como un Estado bobo, no cruza la información entre Senasta y la PEP y siguen apareciendo 55 millones de, de cabezas de ganado y siguen diciendo que fallan 3,4 millones de toneladas por año, de los cuales un millón exportan y 2,4 destinan al mercado interno. Pero lo cierto es que al ser 46 millones de habitantes, todos los años vamos perforando el piso del consumo de carne, de kilo de carne por habitante. Al ser 46 millones...
0: Sí, Ahora, yo, yo te escuchaba escuchado, sí y, y yo pienso, ¿no? yo soy un hombre criado, eh, nacido en, 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 en General Puyredón, provincia de Buenos Aires, pero desde, desde el año vivo en el conurbano con herencia, o sea así que soy de eh, 57 años conurbano, un año Mar del Plata. Pero eh, en el conurbano todos sabemos que la mitad de las carnicerías eh, compra... Eh, muchas veces es producto de la vigiato, digamos, cuatrerismo. Eh, esto existe, ni, ni hablemos de lo que pasa en el Paraná, cuando cruzan las vaquitas eh, y todas estas cuestiones. Ahora, tan difícil entrecruzar datos en, el mundo, en un mundo donde eh, estamos hablando del 5G y, todo, todo, y, y, y de repente nos encontramos que ¿Dos entes, entes, entes del Estado no pueden entrecusar datos? Eh, bueno, es esto un...
1: porque no se quiere hacer. Esto, obviamente porque no se quiere. Sí, por supuesto. Es, es, es mucho más fácil. Es pasarse la planilla de hecho este, de uno y con el otro. No se quiere hacer porque no se quiere ver la realidad. Es tanto el poder económico que tienen los, este consorcio a veces que no se quiere ver la realidad. Entonces prefieren que el argentino no consuma carne porque... Como no pueden aumentar rápidamente la oferta de carne, y aparte porque tienen tierra también para otros cultivos que son tan rentables como la carne, como es el caso de la soja, o el maíz, uh-huh. o el trigo, entonces, dado, esta, dado que no pueden reconvertirse rápidamente, prefieren restringir por lo más fácil, que es bajar el consumo interno. Nosotros estamos haciendo un pero ajuste externo, o sea, estamos haciendo una disminución del consumo de carne para aumentar los saldos exportables y como decís vos, no se sabe exactamente. ¿Cuáles son los números reales? Sabemos por declaración jurada, porque presenta declaración jurada que este año van a cortar nuevamente un millón de toneladas de carne, pero obviamente que creemos que mucho más que eso, así como creemos que faena mucho más que 2,4 millones de toneladas que dicen que van al mercado interno y el millón de toneladas que va para el mercado externo.
0: Ahora, esto de los créditos subsidiados eh, a, una, a un sector como la carne que es ha ganado, eh, aumentó en determinado momento eh, un 80%, que tienen espalda como para bancarse muchísimas cosas. Digo, está, eh, son lo mismo que después cuando vos subsidiás cuestiones sociales te vienen a hablar del de, eh, déficit fiscal. Ahora, cuando se la das a ellos no es déficit fiscal.
1: Esto, lo, esto lo, eh, eh, sí, se ese acento donde tenés que ponerlo. Esto es lo penoso, encima el Estado para que puedan hacer este acuerdo de proveer carne en el mercado interno, el Estado le tiene que subsidiar, porque claro, te repito, yo no sé cómo consumirán el asado de los chinos, que los, los chinos están dispuestos a pagar por el kilo de asado, pagan en yuan, en su moneda, pero equivalente a dos mil pesos por kilo de asado, el doble de que nos venden al mercado interno. Entonces ellos siempre tratan de vender al mercado interno, y para vender al mercado interno, el Estado lo tiene que subsidiar, sí es tal cual le estás contando vos. Si no dice no, si vos no me subsidias yo prefiero venderle al a, afuera que gano mucho más plata. Ahora Pero no es ese, el problema, el, el problema es que tendría que ser primero la, primero la, la mecha de los argentinos, como decía eh, eh, como decía Néstor Kirchner.
0: Ahora cuando uno ve todo esto, ¿no? Eh, y vio cómo eh, como Culfas, que tiene un poder evidentemente es inamovible, es un hombre del presidente, nadie lo duda porque cuando estaban en campaña tenía la oficina al lado de la de él, cuando era en el grupo Talcahuano, era eh, uno de los mimados junto con Santiago Cafiero y algún otro. Eh, Lo que uno puede empezar a a inferir es decir, bueno, esto es una decisión del hombre del presidente, que es un hombre de la producción, Guzmán, que es un hombre también del presidente, eh, vienen planteando esto. Ahora, ¿cuál es la idea? Estamos haciendo lo mismo en nombre de, porque yo lo que veo es, te digo la verdad, eh, una expectativa en Feletti eh, eh, espectacular, creo que todos la tuvimos, eh, sigue estando, sabemos lo que piensa, pero ha quedado en un lugar a donde, yo lo sentí el otro día, escuchado un reportaje eh, del, del secretario con Guarino, eh, en donde remontar las respuestas era con una planilla hablando de los budines y de los pan dulces cuando tendríamos que estar hablando de otra cosa está bien que haya budines que pueda haber, que podamos acceder a un montón de de cuestiones en la mesa navideña pero no se está discutiendo el kit de la cuestión me parece que tiene que ver con que aquellos grupos concentrados tienen que empezar a agarparla alguna vez lo veo como desdibujado
1: mira, eh Estamos de acuerdo, digamos. La situación es harto arco difícil. Roberto Pérez está peleando en forma desigual con, con el Consejo de Argentino, porque Matías Culpa, Julián Domínguez, el mío presidente, recordemos que enviaron un proyecto, después que perdieron las paz, enviaron un proyecto para darle estabilidad fiscal, o sea, no le puedes aumentar los impuestos, ni las retenciones hasta el año 2025 a esto, al a, a, a consorcio ABC y a los grandes exportadores de grano, Cargill, Glencore, Ruiz Gray, pues hace General general Molino Agro de Precompás, ABM, no le puedes no le puedes cambiar, no le puedes cambiar la situación tributaria, o sea, no le puedes aumentar las retenciones y no le puedes aumentar impuestos. Eso es uno. Y peor encima conocido carburífero, pero tienen está más concentrado todavía, porque estás hablando de de este de Vulguerone, que está asociado con la Briche en Petroleum en en en, en américa y, mm-hmm. y ahí la Virgin Petróleo es la, es la que extrae petróleo en nuestra Malvinas sin autorización Argentina, con una autorización inglesa. Sin embargo, es el principal capitalista de la segunda empresa extractora de petróleo y gas en la Argentina, que es Pan-American Energy. También están eh, la Total de, de Francia, está Tech de Techín y de O sea, está muy concentrado y a ellos le tiene la idea fiscal, pero por 20 años. O sea, este es un gobierno. El gobierno de Alberto Fernández, es un gobierno que acuerda con los factores de poder en el medio del pueblo argentino. La prueba está en lo que estamos contando de la carne, que están a los precios internos con los precios externos, cuando los salarios nuestros no están igualados con los salarios externos. Se ve que bueno igualamos los precios internos, pero nosotros cobramos lo mismo. No, no es así. Nosotros estamos vendiendo a países que tienen un salario promedio, como el caso europeo, de mil dólares por mes, y acá el salario promedio es 835 dólares. Lo producimos nosotros, la carne, el aceite, el arroz, la harina, el todos los el todo lo producimos nosotros, y sin embargo, pretenden que tengan precios internacionales y nosotros paguemos el precio internacional. El caso del petróleo y del gas es aberrante. Nunca se supo cuál es el costo de extracción del petróleo y del gas, ni cuando era ministra de Angún, que trabajó toda su vida en la CEL, lo dijo. Y sin embargo, fijamos el precio de acuerdo a la extracción del petróleo del Mar del Norte, que es carísimo. Cuando acá acá es mucho el costo de ser por lo menos siete, ocho veces menor. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Mar del Norte lo pueden pagar porque tiene un salario promedio de 4.000 dólares, y nosotros 835 dólares. Esto oh. es totalmente injusto. Y el gobierno lo ha propiciado y lo sigue propiciando.
0: Eh, la última pregunta. Eh, todos punan por un acuerdo, en esto están todos los sectores de acuerdo, de que hay que tener un acuerdo. Cualquier acuerdo es malo, eh, pero de, muchos dicen, bueno, pero podemos empeorar si no lo tenemos. ¿Cómo es la conversaciones con el FMI?
1: también forma parte de lo mismo. O sea, nosotros... Es una deuda tomada a de espalda del pueblo, una deuda que benefició a una minoría parásita, porque lo que compramos Tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional equivalente a 45.400 millones de dólares. Yo voy a decir, bueno, recuperamos el río Paraná, los puertos vuelven a ser nuestros Tenemos nuestra propia Marina Mercante, que creó Don Hippolyte y Terigoyen en el año 1922 y que quebró Menem en la década del 90. Los ferrocarriles que están al lado de... De los puertos son por recorriles modernos. No hay nada de eso. No, se, no es que no se hizo una casa, no se compró un ladrillo, se fugó toda esa plata. 45.400 millones de dólares. Y sin embargo, el gobierno que prometió que iba a investigar apenas inauguró la sesión ordinaria el 1 de marzo del 2020, es donde no veremos, no hizo nada. No sabemos quiénes son los que compraron los dos y lo jugaron. Es más, el único dato que veremos, que ya es por si sí es una prueba pública, fue que Barbisti publicó quiénes eran los primeros cinco que habían comprado. 24.679 millones de dólares. Nunca lo llamaron a ninguno de los tramitados de esa empresa para decirle, señores, porque la misa está escrita, está publicada, está en plena prueba, como dicen los abogados. Nunca lo llamaron para decirle, señores, si ustedes no pagaron el impuesto a la ganancia por esta suma, ¿cómo hicieron, por ejemplo, a Pampa de en Energía? ¿Cómo hicieron para comprar 903 millones de dólares si declararon y pagaron el impuesto a la ganancia por menos de la mitad? O peor, a Telefónica Argentina decirle, ¿Cómo hicieron para comprar 1.200 millones de dólares en cuatro años si ustedes en el año 2019 tuvieron pérdida y la ganancia que declararon en los cuatro años fue un tercio de esta suma? Violando la ley de activos, porque vos tenés a los bancos también sus culpables porque violaron una ley de activos que le exige la procedencia de fondos. Vos vas a comprar 200 dólares, te piden la vacuna antivariólica, uno de ellos no le pidieron nada, le dieron alegremente a las primeras empresas 24.679 millones de dólares. Todo esto es una anomalía, todo esto beneficia un solo sector de la presión, que no pasa a ser más de un 2% de, del pueblo argentino una minoría parásita y garantística avalada por este gobierno. Esto es lo que, lo que tenemos que discutir y esto es lo que realmente tiene que hablarse antes de comprometernos con el fondo a pagarle, y lo va a pagar el pueblo argentino. Tomar una deuda a la espalda del pueblo argentino y pretender a espalda del pueblo argentino que el pueblo argentino la pague.
0: Horacio, muchísimas gracias por haber pasado por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la conversación y a tus órdenes siempre. Muchas
0: gracias.